0: 一切选择都是在你。It's all about you。欢迎来到三十男的舒适圈。我是 Tim，
1: 我是 Daniel。哎，好久不见！哎，有很久吗？为什么好久不见？哦，没有啦，因为,因为我们最近的 schedule 安排都是会跳过某几周。最近好像是结婚的季节，是不是？有有你认识的朋友结婚之类的，所以我们就一直
0: 跳过。哦，对对对对对对,对但可能也不是最近啦，可能就是年纪到了。<笑>
1: 哦，对了，我们这个年纪，周遭越来越多朋友开始送红色炸弹
0: 。没错，没错，没错，没错
1: ，感觉是蛮都是蛮成功的人哦
0: 。哎，我觉得这就要看你对成功的定义了。我们这些朋友们都是蛮成功的。因
1: 为我记得你之前有问我说，哎，你觉得成功的定义是什么？就一个人他在在他人生怎样才可以称上是成功？我觉得这是一个很深远的问题。我想要问你现在有没有解答了
0: ？我觉得这个问题会变呢。会随着你的年龄跟状态会变，像我现在应该还是会觉得事业有成才是成功。可是我在我在想，会不会过十年之后，搞不好我放弃事业有成，我就会觉得哦，整个生活的平衡、家庭这样才是成功
1: 。对啊，你问一个七八十岁的人，你问他成功定义是什么，他可能会说保持身体健康就好。因为如果你能够很健康参加同学会、小学同学会，那你可能就是真正的成功，因为你在那,那个年纪。办同学会可能每一年就越来越少人了嘛
0: ？成功这个事情真的是一个大灾问
1: 。其实我之前好像有回答过你耶，我比较偏向是各个方面的平衡，没有因为哪一方面就去把另外一边放掉。我们上一集讲到的瓦基，他的前半段他就是把工作放第一嘛，女朋友啊、朋友啊、家人啊全部都先放后面。那他可能以为他那样那个阶段，他觉得那样是成功的。那我的话，我自己觉得是你能够有勇气的去追求你想要做的事情，但同时你又不放掉一些你该有的责任，我觉得这个是成功
0: 。但我觉得在有勇气追求你想要的东西的同时，你还要不在意别人的眼光，就是你不能说当比如说健身教练，可是你又觉得说看别人在、嗯、Google 好屌，那你这样就会很矛盾
1: 。心态上，或是你的目标不明确，才会有这个问题。对对
0: 对对对对对对，所以我觉得这个。哇，我觉得这个很难啊，这个啊，这个这个，我个人也还没有答案啊。今天来讲一本成功的书，那叫做《与成功有约》，那这本 Stephen Covey 的这本书。那其实这本书，呃，我在、呃，我记得是我在大学就有念过，然后就我从家里把它翻出来，那书上面都已经
1: ，你有翻到，你有翻到我一边三绝吗？因为掉页这样，我看你好多标签了
0: 。年轻的时候喜欢就是。到处划线，到处贴标签，这样子。其实我现在就是来回头看，然后我就觉得，其实大学那个时候念过，但其实那个时候真的没有很内化进去，因为我觉得当时真的还太，也没出过社会或什么，其实真的还太浅所以真的看到的就是一些，就真的是把它当成课本来读的感觉哦，就是课本里讲，你一直哦要这样要这样要这样。要這樣要這樣可是我觉得现在年过三十来看，觉得就蛮有体悟的，而且你可以实际对应到你实际工作上、实际生活上，你就觉得说哇，很多问题没那么简单
1: 。要要唱歌的吗？
0: 没<笑>是，真的没这么简单。<笑>那个时候在看的时候就觉得哇，好像就 OK 啊，就是就这样嘛。哇，主动积极哇哇什么哇怎么。以终为始，就很简单嘛，目标嘛，就定定目标嘛，什么就觉得好像、哦、简单。可是现在就觉得出,出了社会之后，很多东西好像都变得复杂很多，跟在学校那种很理想的状况是不太一样
1: 的。历练的不同决定你看书的态度嘛。我觉得这本书要是我们十年之后再来讲一次，我觉得感觉应该又更不一样。对
0: 啊，希望那个时候我们都是事十难得舒适圈成功的成功的人，<笑>拜托。好想成功啊！<笑>还有一个重点是，为什么我会讲到这本书？是因为其实近期呢，这个这位作者他推，呃，这位作者已经过世了，但是他推出了一本新书，那是和他女儿一起和写。那在他身后又在出版的，叫做《与成功有约：最后一堂课》。那科维的向上心态，那可能也因为这样，嗯、所以其实，在一些节目上有听到，就是分享这本新书，那也有带到说，哦，过去科维的这本旧的书。对，然后最近也有看到一些广告这样，就想说哦，所以这本书又再被大家拿回来提及说，说哦，这个科伟的这本《与成功有约》，我跟 Daniel 都觉得是非常好的一本，对个人人生的一些建立、经营都很有帮助的一本书，所以决定分享给大家
1: 。这本书叫做《与成功有约：高效能人士的七个习惯》。那我们今天讲这本是。三十周年全新真定版，和它内容有一点点不一样，跟原版的有点不一样
0: 。应该说蛮多不一样的，因为 Tim 的是旧版的，然后发现很多 Daniel 在那个教本写的很多那个例子我都没
1: 有。<笑><笑>哦，那我们等一下来解释一下为什么。好，作者作者是 Steven Covey， <笑>然后还有他的儿子 s e a n Covey， 他们两个人共同著作。这本书是在天下文化在2020年10月出版的。原
0: 我记得我的这一本好像是2010年的，对，我的好像是2010年，就是我大学那个时候买的嘛，大概二零一。你
1: 那一本手上那一本应该是20年20周年增增订版，我猜这个没
0: 有增定版，我这就是原版
1: 。哦，你是哦，你是出版的哦，<笑>我
0: 不知道有没有更以前的啦、
1: 啊。反正我们今天讲这本，它不一样的地方是 Sean Covey 在每一个章节的后面会加一些新见解。因为这本书的最早出版是三十年前嘛，那有一些东西可能不是在适用于现在的科技，比方说那时候没有手机，那时候比较没有没有什么平板电脑啊，没有这些很科技化的工具。那希望他把他的对于现代一些可以改善个人习惯的一些工具，或是不一样的调整，把它放到每一段的后面这样子。所以，这为这就是为什么我跟 Team 手上的东西不太一样。那这本书非常非常红，因为它已经三十年了嘛，卖了超过四千万本
0: 。然后，我还我有，看到我的这本是畅销一千五百万，对不对，所以在我的这本到 Daniel 这本这中间又多卖了两千五百万
1: 。对啊，所以真的是非常非常厉害，对、啊，卖到全世界
0: 。一本一本的版税如果是十块钱，但没有那么少，你就哇四千万就哇。<笑>你
1: 看连，连连繁体中文它都卖四十万本，四十
0: 万。超猛
1: ！作者他提出成功人士的七个习惯，打破一些人们对于成功的一些迷失啊，然后用这七个习惯教大家重新学习跟自己相处，跟公众相处，因为人生是一个团队活动嘛，你不可能只靠养一一个人的成功，呃，你要有仰赖众人艺术才有办法获得最大的成就。嗯，那也刚,刚有讲到说，像他针对这一本增定版，他又加了一些。现代人的工作形态啊，然后现代的人手上有的科技啊，嗯、增添一些很实用的见解，让你的七个习惯更容易落实在日常生活当中。听众你自己是还没有买过这本书哈，我就觉得你就直接买增定版就好，因为这样你既有原版的东西，又有像它后面加的一些段落。想必
0: 是这样，因为原版搞不好也就没有通常都是这样。<笑>對
1: ,對,對,对对对，就已经没
0: 有没有在卖原版。其实这本书的书名《与成功有约》是中文版加上去，其实原本英文就是。The 7 e v h a b i t of Highly Effective People， 就是高效能人士的七个习惯。对，然后什功网约是后来再加上去，嗯、<哼>可能觉得成功这样大家会比较吸引嘛，不知道
1: 。大概读完之后，你会觉得，哎，怎么这七个习惯都会藏生在你的生活的各个眉眉角角？你有时候就想到，哎、嗯，这件事情啊，不就是 Stephen Covey 讲的某一个习惯？嗯、我读完之后会有这个感觉、啊。嗯、那我们介绍一下作者，嗯、呃 ，Stephen Covey。他是哈佛大学气管硕士，杨白翰大学博士，然后他自己也有创立一个教育训练机构，叫做富兰克林·科维公司，他是共同创办人。然后《时代》杂志称他为人类潜能的导师，所以你就知道这个 s t e v e n Covey 有多厉害。嗯、然后他是全美二十五位最有影响力的人物之一，在领导啊、家庭、人际关系啊、个人管理的领域都是非常有名的人物。
0: 然后呢，他在2012年的时候不幸过世，我记得好像是车祸吧，还是什么？不知道起架了是、啊、是哦。对，然后这个他也年纪蛮大，七十多岁，七八十岁。对，然后对不过他
1: 精神还有继续传承下去、啊、他有九个小孩，然后他有几个小孩有在九个小孩哦，对，还有九个小孩，他有接<诶>他的小孩有有接手他这个集团，然后有继续延续他的这个七个习惯跟传承的概念。嗯
0: okay、那另外一位共同作者 Shawn Covey 就是他的儿子。是 Harvard 的气管硕士，他爸的学历，那他现在就等于说继承他爸的衣钵吧，对，嗯、然后也是写书，然后做一些授课、教育工作这样等等这次这两集节目呢，因为这有七个习惯嘛，那这七个习惯呢，又可以分成个人的跟比较是与别人互动。的。上集呢会讲前三个习惯，比较偏向个人的，那。下期节目呢会讲后面四个习惯是等于说推导到群体互动这部分。在讲这七个习惯之前呢，我们先要来讲一个叫做，首先我们要知道一个观念，就是关于产出跟产能的平衡
1: 。这边可以讲到作者他讲到一个故事当开头，这这本书开头，他说有一个养鹅的人呢、啊，发现说，哎，他他的有一只鹅，他会生金蛋，哎，金色的蛋。然后他想说哇，发了！我每个月都可以拿到这一颗金蛋，我可以拿去卖很多钱。那后来这个鹅也就每个月固定产出一颗金蛋。嗯、然后过了几个月之后，因为这个养鹅的人发现他有这个固定的收入了嘛，他就开始挥霍，开始乱花钱，就发现一个金蛋已经不够他开销，他就开始动歪脑筋，想说我要把这只鹅杀掉，里面说不定有十几个金蛋，我就可以一次拿来用。结果他杀了那个鹅的时候，发现鹅的肚子里面只有一颗金蛋。
0: 其实他这个想法也没有说错，不不不不是说没有错，就是他这个想法好像也可以理解，因为就是他会是产生金蛋，就表示说他应该里面应该有一个什么
1: ，好像可以对，<笑>可以理解。但他是他他这有点短视近利，他想要一下拿到全部的东西，<笑>然后他没有考虑到长远之后，他可能会失去一个产出金蛋的这个动物。结果他就发现鹅的肚子里面只有一颗金蛋，那他不止这样。他还意识到说，他以后没有每个月都有金蛋可以拿的。那鹅就是产出<那>蛋就是产能啊。这边要讲的故事是这个。
0: 大家应该都会觉得说这个人很笨，但其实我们有时候在人身上，它是一个预言。那我们其实在人身上有时候也会这样。那金蛋其实就是我们的能够获得的财富啊，或是我们的名利或者什么的。那可是我们常常会追求这一些外在的一些价值，然后我们忽略到了鹅，也就是我们人或是我们身边的人。本身，所以呢，作作者这边就要推导上，就因为人生其实有很多个面向，那我们都必须同时去兼顾那也就是说，我们不能说
1: 只要求才能，不重视产出，是吧
0: ？就就很像说，我们不可能一直工作，无止境的一直在工作上追求，可是却忽略了健康，忽略了身边的人，这样其实不是一个成功完满的人生。嗯、在作者写这本书的那个时代，有很多管理的书籍，他们很强调一些什么魅力的力量，他们很强调一些技术。一些管理的技术，怎么样用一些小聪明啊？怎么样用一些小技巧，然后可以达到事业上的成功？但作者就觉得说，这些都是一些类似像旁门左道这种感觉啦，他觉得还是必须要有一个核心的一些价值，一些很好的美德，才有办法过出完满的人生。否则你就只是获得暂时的产能而已。
1: 所以我刚刚说成功是各个方面都平衡，不是因为我读了这本书，然后 s t e v e n Covey 这样讲，我是真的这样觉得。就真真的每个平每个面向都要顾好
0: 。Daniel 就是有一个成功思维，他就是一个成功人士啊，好不好？算啦<笑>、啊。OK OK。作者呢，其实把成长分成三个层次，分别是依赖期、独立期跟互赖期。对，嗯、那依赖期就是都是围绕着你的这个感这个观念，你应该照顾我，你应该。帮助我，就很像一个婴儿这样，像个小孩这样啊。老师就应该教我啊，别人就应该帮我这样啊。有错就是你们的错。那再就进到独立期，那独立期呢，就是着眼于我，我可以自主，为自己负责，可以自由选择。那再就是进到是互赖期，就从我们可以出发，我们怎么样合作，怎么样有重效。所以呢，今天要讲的这个七个习惯，就是从依赖期到独立期，怎么样从一个小朋友变成一个独立自主的大人。需要三个习惯，这就是今天我们要讲。嗯、那下一集呢，我们要讲的就是怎么从大人在进步到一个更高的一个阶段、更高的层次，与他人把的影响力扩及到他人，到互赖起这个部分。接下来我们就来进入七个习惯
1: 。第一个叫做主动积极
0: 。那其实核心的概念就是一切选择都是在你 ，it's all about you。那作者这边提到的一本书，呃，我很喜欢，它叫做《活出意义来》，是。英文应该是什么《Man Search for Meaning》吧？然后作者叫做这个法兰科，很特别的是，他曾经被抓到纳粹集中营里面，在纳粹集中营待了一阵子，但他后来就是成功被救出来了。对，那<咳>这本书真的非常好看，然后也许有机会可以跟大家讲一下。那里面就是讲他在纳粹，但但他好像不是在一个那么那么惨严酷的那个那个营啊。对对对，没有说这么残忍、啊、但是他也，但也也是过得很痛苦、啊、也也是要劳动啊什么，也是看了很多很可怕。但是他是在主要在后期的时候被抓进去，然后他在里面就是体悟到人类有一种终极的自由，就是呢，我可以去选择怎么去回应他人跟这个世界。因为他被困在这个纳粹这个集中营里面嘛，当然是非常痛苦。可是他从这些痛苦里面，他发现真的能够撑下去那些人，因为有很多人真的撑不住，就是自杀办，就是。就是就真的就被冻死或是饿死，他真的能够撑下去的人，就是他能够去对抗这些痛苦，即便外在怎么样的残酷，他都能够选择苦中作乐的这种感觉。对，那这个就是作者想想讲的，对应到作者想讲的主动积极这个概念，一切的呃反应跟选择都是来自于我们自己，我们自己能够决定我们要怎么样去反应。这我就想到我前几天在那个。网络上看到一个什么印度大师，那我忘记名字，他也是分享说，为什么人会觉得痛苦，就是因为我们会觉得痛苦，是因为别人的反应，比如说别人对我们有批评、不善意的表情，觉得很痛苦。但是问题是，这都是我们选择的，这个是一个客观的存在，就别、是、人做这件事情，他已经做了，那我们要选择怎么回应，比如说别人批评我，那我要选择怎么回应这个批评，我心里要怎么想，这跟对方一点关系都没有了。他他只是讲而已啊，你可以选择要接受或不接受，你可以选择要快乐还是难过，这都是选择在你自己。所以选择痛苦或选择快乐，都是在于你自己，刚好对应到这边作者想要讲
1: 。像 Tim， 你刚刚讲到这个，我觉得可以带到作者比喻说汽水跟开水的比喻啊。我们刚刚讲到刺激跟回应嘛，像是汽水特质的人，就是刺激来了之后，他會爆掉嘛，爆气<氣>。那那如果你可以像 Tim 刚刚说的。你得到达到一个终极的自由，你不去对外界的刺激做回应，你就是开水，你就是一,一杯温开水。你摇了之后，它也不会爆炸，它就是你把它放回去之后，它就是回到原样。那、啊、汽水不是汽水，你摇了之后，它摇一摇，它瓶子会爆开嘛？嗯、所以我们要学的是怎么样可以针对外界给你的刺激，转化成一个增强自己的能量，甚至说不为所动，内化成一个成长，然后让自己从汽水变成开水
0: 。为什么大家？这么爱强这么常强调说不要抱怨，就是因为这样，这些都是你能够，就是你你你,你抱怨，并没有解决问题，然后也展现出了你的心态的不积极，因为你抱怨就是等于说你把，哦，都是因为这样，都是因为那样，你都把主动权交给别人
1: 了。哦，对啊，对啊，对啊，作者还说什么不要常常说要不是谁谁谁怎样，要不是这个大环境怎样怎样。
0: 对，但是因为这样比较轻松，所以大部分人都会这样做。但是其实这样做就是一个没有主动积极的一个态度。
1: 然后作者这边还有提到说两个很重要的观念，一个是影响圈，一个是关注圈。那我们人一定要把重点放在影响圈，因影响圈是你自己可以影响到周围、周遭的能力。比方说你，你你做一些教育性质的服务啊，那你可以服务到一些族群嘛，对不对？这个就是你的影响力。所以我们要放更多的心思在这些能力上，嗯、让我们可以把影响圈扩大。那关注圈是外界一些你无法干涉的事情，比方说谁又到哪里那个好公司工作啊，然后你就觉得哎、欸、哇好羡慕哦，这种可能就是比较偏关注圈。那影响圈可能就是在培养一些别人没有的能力，那我可以用这些能力来服务大众
0: 。对，就最好是他们能够的范围是差不多的，你你关注到的东西，你也能够实际的去产生影响，而不是说不断的去。增加关注圈，但是你其实你根本就无法影响，然后你就是自己在那面烦恼。我记得这边有个例子，就是之前有一个同事，应该说前同事、啊，反正他有一次也有讲，就分享说他工作的一些技巧。他就说他遇到上面或是遇到一些问题的时候，棘手的问题，他都会去把这个问题去拆解，呃，哪些部分是是可以改变，哪些部分是不能改变，啊，不能改变的就算他只、嗯、<哼>他就去做那个可以改变的那个部分。那我就觉得，哎，这个想法可以跟这个也有点像，就是可以改变的，就是你的影响圈嘛。你做，你可以做到的啊,啊。至于那些不能做到的，就把它放弃
1: 。总之，核心观念就是为自己的人生负责。你是做决定的人，就你，你是你在这个人生里面做决定的人。你要选择被动，或是主动出击，全部都是在于你
0: 。其实这个听起来好像很能够很简单，但其实实际上要做起来。其实没有这么容易，容易啊、对对，因为大部分人都会实际遇到问题的时候，都会倾向就都会倾向拿外界的一些环境的因素，然后来当做自己不能做到某件事情的一个借口
1: 。因为人都会倾向往比较简单的方法、舒服的方法去走。对对对
0: ，但也有可能是因为惧怕，或是因为什么，就觉得说我可能没有办法，因为这样这样我应该做不到。可是终究是要回到自己。你要从自身做起，你可以为自己的人负责，然后你可以做到你能够做到这个部分，我觉得这样就
1: 够第二个习惯叫做以终为始。如果有听我们节目的话，会发现，哎、欸，我们上两集好像就讲过这个东西。其
0: 他地方我也有听到，其他的一些一些老师啊，或是一些呃名人也有分享到这个概念，就是以终为始。那他的简单来说，白话一点说，就是我到底在干嘛？我到底为什么要活着？我为什
1: 么在这里？就是你是为了什么目标而做现在你正在做的这些事情
0: ，然后推导到更大，就是你为什么活着？这边这个作者一开头就要你做一个练习，你你你你那本应该也是吧？嗯
1: ，一样的一样的
0: 。对他就像你找一个静僻的角落，然后去练习。就假设你现在就是要去呃殡仪馆，然后要去参加一个至亲的一个葬礼。那抵达之后，你居然发现说，其实大家是要跟你道别，哇！你吓一跳，哇！大家都即将上台去讲，你去去讲说，哎、欸，跟你这辈子的相处，静下心来好好想一想，你希望听到怎么样的评语？你这一生的成就的贡献，所以我觉得这个是值得去思考的。那这个也推导到以终为始，因为这就是终嘛，這就是死亡嘛，在终点嘛，你已天要死掉了啦，你希望获得的是什么？然后再回头推回来，那现在呢？你要怎么做才能让你在你在你的丧礼上的时候，别人的评价是？符合你想要达到的，我想你应该不会希望 ，Daniel 应该不会希望他在死的时候，人家说哦 ，Daniel 他哇，这个城市写的赞哦，这个帮公司赚了很多，帮<笑>这个公司赚很多钱哦。我想应该，当然这件事情在某个人生阶段可能很重要，但是也许在死前你可能不会特别 care 这件事情。我好像
1: 不愿意人家花时间。讲我绩效很好这种事情，对
0: ，不会说，对,对，这就是有点对有趣的事就在这儿了。我们在这个年纪，我们不就在追求这个吗？我所以就会觉得
1: ，嗯，干嘛追求？
0: 很妙，很妙。是是我们一直想到这个，都会很有感触，就会觉得说，我现在的生活，然后到我以后老人要死的时候，我我会不会满意？就我好怕，我未来坐在摇椅上，然后这样摇一摇一摇，然后就很很很后悔，觉、就、得、是、说啊，我这辈子没有活好。我我觉得我真的超怕、啊，我，一<笑>想到这个我就觉得啊，哎、欸，这边就想讲到一个我之前看的一个日剧叫《重启人生》，推荐给大家，超好看。那会让你想到很多事情，对他每一次的人生都过得有点不太一样，然后会让你想很多，长期你的、你的、你的，你,的你想要获得到底是什么？这本书里有提到说，其实我们很多人都呃，其实都会给自己人生设定很多要做的事情，然后每天好像也都过得很忙碌。为什么却有很多成功的人？他成功之后却反而感到很空虚。那主要原因就是因为他没有把这个自己的钟去定义清楚，所以他一辈子追求了很多名利或功成名就之后，他发现他好像没有这么，这不是他所要的。所以，他可能很忙碌，可能很会规划，可能对人生做了很好的管理，可是他却没有好好的领导自己。管理跟领导是不一样的，管理是比较像是比如说公司有很多。日常的工作要去执行跟处理，跟人生一样，人生有很多日常生活要去做要去处理。那领导呢，就是管理者有没有一个对未来的愿景跟方向，能够带领你往前？很多人他可能人生只有做到，可能做到很好的管理，他可能每天很多事情都执行得很好，排得很紧凑，但是人生的终极的一个方向的使命没有想清楚。所以我为什么会回过头来去想自己，就是我自己。有没有把自己的给领导好，还是说我就只有在管理的人生？我的人生，我好像每天订定,定很多 schedule， 好像都哦排很满，好像都把它做到。可是这真正是我想要的吗？我觉得这个这个东西大家要想清楚
1: 。哦，我记得你之前还没有换工作的时候，你有问我说你到底在瞎忙什么？就最忙的那一段时间，你有好像有问大家说你到底在瞎忙什么？那时候我就觉得，哎 <Okay. S 1>、欸，你是不是可能管理的？很积极，很充实，但是你发现你没有一个往前的方向，或者你又跟不知道哪里是往前，有这种感觉。所以、啊、就是
0: do the right thing 跟 do the thing right 是不一样的管理就是 do the thing right， 对对对可能大部分人都很着重在怎么样 do the thing right， 但是是不是真的 do the right thing 呢 ？Daniel， 你觉得你觉得你 do the right thing 吗？
1: 我我会好好思考，我现在没办法回答你这个问题。
0: 真的？那要怎么样去思考呢？<笑>这边作者有一个可以帮助大家的工具，就是立下自己的人生宪法。哦、那大家知道宪法就是根本大法吗
1: ？对，不可以动的
0: 。可以动啊，要修宪很麻烦啊
1: <笑>。以它为原则啦
0: 。其实人生也是一样，那你必须定出自己的人生宪法，其实也就是你的人生的原则。这就对应到像《Ray d a l 里》o 那本原则，里面也有一些概念，可能也有点类似，但我还没看过那本书啊。但我想应该也有点类似。作作者这边就举例比如说有些人很重视家庭，他就是比如说家庭第一就是他的原则，或是也有人他是比如说觉得要比如说珍惜现在，要诚信，要正直，这些这些就就是你人生的原则，你可以把它定下来，然后可以帮助你去思考自己的人生有没有往正确的方向去前进。那这个概念就是以中为始，怎么把原则定出来，朝着自己的原则来过好自己的人生
1: 。第三个习惯叫做要事第一，重要的事情
0: 很直观，就是做最重要的事情
1: 。听起来很简单诶、欸
0: ，听起来蛮简单的，但是实际想想又觉得好像超简单
1: 超的。就是要事第一，你第一步骤就是要先判断你什么事情重要，你什么事情不重要，然后有什么事情很紧急，有什么事情不紧急。那这边作者有讲到时间管理的，就是四个理论。第一个理论是他第一代是说用便条纸跟备忘录，你在忙碌的时候调配你的时间跟你的精神。<對>这是大家其实都
0: 会记下来啊，把东西记在纸上，然后自己贴那里贴。那最最原初的管理理论就是说，哦，那你要把这些东西给就是把它整理好这样子
1: 。对，那这是第一代，这是最早的。第二代就是进化的这样，它变成说强调形事力跟你的 schedule。反映出你的时间管理，嗯、然后你注意到要怎么样规划未来，这第二代，
0: 把它、嗯、列的满满满的，把它规划的很井井有条
1: 。第三代它又更精华，是讲求优先顺序，当然它就是有轻重缓急嘛，把事情分成短、中、长程目标，然后再逐日定制你实现目标的计划，嗯、把你有限的时间跟你的精神分配，争取到最高的效率。这是第三代
0: 。我想这三代应该大部分人应该都多多少少都有做到。比如大家都有自己的新事业，然后大家也都其实会定一些个人的目标或者规划，其实大部分人都会做到
1: 。第四代基本上直接推翻前三代，直接推翻时间管理这个名词，直接推翻。他直接主张说，关键不在时间管理，而在个人管理。什么意思呢？就是说你的。满意程度是来自你的期望被实现，然后期望是来自你的影响圈。我们刚刚前面讲到的，就是说你要注重你的个人管理，而不是把时间管理做好而已。你是要管理你个人
0: 。这有点对应到前面，就是说重点不是说你有没有把这些代办事项都做完，而是你为什么要做这些？然后这些东西对应到你个人，到底它的、它的、它的意义、它的重要性到底是什
1: 么？那这边作者有讲到，他可以把事情分种分成四种种类，他有四个象限，取决于急不急迫，还有重不重要。对，我觉得这大家应该都很清楚。对，他说：“哎、欸，你这个东西急迫吗？你这东西重要吗？”这个有一些很直白的，像第四类，不急迫不重要，这个很大家都知道嘛。就比方说，看 YouTube 废片，或是玩游戏，嗯嗯、或是跟朋友可能去拉勒喝酒，不急迫然后不重要。那急迫且重要，这个大家也可以理解，就是很紧急，然后要把它完成办，你就会遭受到很严重的惩罚。这种就是第一类，很急迫很重要。那还有一种是急迫但不重要，比方说想要赶快回一个电话给某个不重要的人，这就是急迫且不重要。那最后一种最重要就是第二类，很重要但是不急迫。这个是作者强调，我们一定要先找出这一种东西，因为第一个这种事情到最后会变成。第一类就是急迫且重要，那你为什么不在他不急迫的时候就把这个重要事情完成？作者一直强调这个很重要的观念，嗯、所以他第一个就强调说，把事情分成四种象限，然后去把你的时间花在第二类上面，然后再去处理其他三类
0: 。我觉得这蛮重要的。其实我觉得这个四象限应该大家都大家都听过了，只是说有没有实际的实践在自己的日常的生活上。我我觉得你你你很难去把紧急又重要的事情给避免掉了。最重要的是怎么样找出时间去做重要却不紧急的事情
1: 。长远来看，如果你把第二类事情处理得很妥当的话，基本上不会有第一类的事情。基本上啊
0: ，但有时候工作难免啊，突然有来一些事情，你也不能说都不做嘛。所以我觉得这个应该怎么讲？我觉得在工作上，大家能够把重要的事情挑出来，能做到这件事情还蛮重要的
1: 。但是我发现，其实大多数人都会忽略去把。很多精力花在第二类事情上，但我会觉得第第二类变第一类，我再来处理，然后就会把它处理的可能拉差这样
0: 。对啊，我我觉得在个人生活人生上也是，比如说像健康啊，像一些像刚刚讲到的以终为始这个规划这件事情，就有有一点类似重要不紧急，越放越放到时候就啊中年就中年危机，因为没有想清楚。那其实我自己在看这边看了，我就一直分心，一直在想，那里面也提出了一些关于日程安排。那我觉得他提一个概念蛮有趣，他会按照你的人生的各个角色，比如说你可能是一个父亲，你可能是一个经理，你可能是一个儿子，什么之类的，你有很多人生的角色。那或者呃朋友，那你可以从这些角色，然后怎么去定定呃每一周该做的事情，然后把这些事情再把它放到每天的行程上面。对，我觉得这个，然后就看到这个笔记，我觉得哦，又是一种新的做笔记方式。然后我就一直在想怎么调整自己的笔记，所以我就在看这个时候一直一直一直一直分心
1: 。我觉得这张帮助我最大的是，即使我分出来，我知道哪一些事情是一二三四类的哪一种，我反而发现说，我有一些事情是第四类，可是我会花很多时间在上面。在回回顾反省的时候，我会这样子看，然后我会发现另外一方面，第二类事情我其实没有花太多的心力跟时间去。处理它，我觉得这个是我需要改进的地方
0: 。我觉得，因为我觉得这个蛮吃你自己觉得，搞不好你觉得它不重要，可是它可能没有那么不重要。或，比比，比如说休闲的时间，就是比如说看废片的时间。可是它，它如果它是休闲跟放松，它又变成好像是重要。终究还是要回到你个人想要达到的目标是什么。如
1: 果你的目标是想要让自己身心灵有一个适当的放松，你可能平常工作压力真的太大，那休闲也许就变成一个。重要甚至急迫的事情
0: ，这一章教了大家很多一些分析的工具跟规划的方法。那最主要的目的就是让大家去辨别重要的事。那至于什么是重要的事，只有你自己知道，也不一定要完全照着作者的表格或怎么样，你可以用你自己的方式。但重点是，我觉得回到核心还是怎么样规划方式最适合自己，然后你能够最把重要的事情挑出来。我觉得这个也是我自己。蛮需要去调整，因为我也是很爱做很多事情的人
1: 。我觉得这三个观念应该特别适合像你这种形式力模人。也许你可以透过这三个步骤去简化出有一些事情，其实根本就不太需要做。但是你可能就挪出更多时间出来
0: 。哎、欸，可是我其实看了这些像柯伟啊这些成功人的笔记，我都觉得我的我的规划好像很普通。我都觉得啊，要怎么样调整，能像他们这样更好？我觉得自己的规划不够。<笑>我都不懂，我都觉得啊，你看到我觉得啊，他们这个哇，太厉害了吧
1: ！你也许可以停下脚步，好好思考一下，你规划的目的是什么，然后你规划的绩效好不好？你在锯树木之前，可能要先把你的句子磨利
0: 。没错，这也是书中的一个例子。OK， 这三个习惯讲完了，主动积极、以终为始跟要师第一，那其实最后又回到 Daniel 刚刚讲，到底我们的使命宣言是什么？又回到这边，这个东西是一个根本需要确立的一个概念。个人的成功怎么样从一个小孩变成一个独立的大人，基本上就是仰赖这三个：主动积极、以终为始，还有要事第一这三个习惯。下一集呢，我们就会进到，当你这三个习惯都哎做的不错的时候，就开始要进到下一个 level 了。虽然说，我觉得这三个你能够做的很完善就很难了。我觉我觉
1: 得这三个你如果可以使用得当，基本上你在全世界的 PR 应该有99了。
0: 对啊，我觉得这三个就很猛，但是不免除的，我们还是后面这三个，我们还是要不断成长，就是后面这三个，下一期还是要带给大家
1: 。当然，当然
0: 。那本期节目就到这边啦，喜欢我们的听众欢迎到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星评价
1: 。那如果你在读完这本书之后，你发现你自己有一非常独到的。做笔记的方式，或是规划人生的方式，也欢迎分享给我们。我们也很乐意去接受一些不同的看法。毕竟书提供给你，你不一定全然接受，你也许有自己独到的见解。那我们也欢迎大家一起来交流
0: 。我个人觉得现在自己的好像就是少点什么
1: 。欢迎听众来分享，到底 Team 少了点什么？有讲真打，好不好？
0: 不是，这我最后我才知道，你都不知道我怎么做
1: 。没有啊，因为你需要各个听众去分享一些可能有可以帮助你的方式，说不定你就哎，你
0: 用你用大家分享他们自己觉得自己的觉得赞的就好对啊
1: ，也许你就从中获得一些灵感，就修补了那一块你的 missing part， 对不对
0: ？OK， 好，下次见啦，拜拜
1: ，拜拜。